0: Wenn man mit künstlicher Analyse eben die Zielgruppen analysiert und die Werte analysiert, mit der sich eine Marke repräsentiert und hinter der sich dann auch die Kunden positionieren, ich glaube, dann kann man mit Sozial- und Trendforschung kombiniert schon einen sehr guten Eindruck bekommen, wie solche Aussagen wirken können. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond. Der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, wir sind wieder dabei bei Branchers Talks Beyond. Das geht wieder in die Tiefe und letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir Carsten Baumgart ja zu Gast und der hat in der letzten Episode auch schon über das Thema KI gesprochen. Und nun gehen wir weiter in die Tiefe und zwar diesmal mit Marius Streb, Gründer von Radenbrock und Pionier im Bereich künstliche Intelligenz in der Praxis, insbesondere im Banking und auch im Marketing einzusetzen. Zu Beginn berichtet Marius, welcher Heureka-Moment ihn dazu brachte, seine Technologie und Expertise auch im Bereich Marketing und Markenführung einzusetzen nicht nur im Banking. Dann bewertet Marius anhand einer zehner skala wie weit wir denn mit dem Thema KI in Deutschland bzw. Europa sind und dort stellt Marius eine für mich durchaus überraschende These auf, was den Status in Deutschland angeht. In dem Zuge rollt er dann auch die Entwicklung des Themas mal in der jüngeren Vergangenheit auf. Dann steigen wir ein in das Thema KI und Marketing und dort äußert Marius durchaus Kritik, was den aktuellen Stand der Quantifizierung und den Einsatz von KI und Machine Learning im Marketing angeht. Und auch das hochgelobte Performance Marketing kriegt dort durchaus ihr Fett weg. Marius erklärt folglich, wie KI dann im Marketing eingesetzt werden kann und sollte und was das für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet, aber auch was die Grenzen der Tools sind. In dem Zuge muss Marius natürlich den Klassiker der Frage beantworten, was kann eigentlich Mensch und was kann Maschine? Zum Ende stellt Marius noch seine Thesen in den Raum, wie sich das Marketing durch KI weiter verändern wird und wo es in der Zukunft hingehen wird. Es erwartet euch also der nächste Beyond Talk, der wunderbar in die Tiefe geht, was den Einsatz von KI, im Marketing und der Markenführung angeht. Viel Spaß dabei! Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, es geht wieder an die Substanz, wie ich ja immer so gerne sage, zu Beginn. Und ihr kennt ja schon meinen Gast aus meinem Intro hier vorweg, deswegen kann ich einfach nur Hallo sagen an Marius. Grüß dich Marius. Hallo, danke, dass ich hier sein kann. Na sehr gerne. Wir sind gespannt auf das, was du zu berichten hast. Das ist ja wie immer ein spannendes Thema, was wir rausgesucht haben, aber wie immer müssen wir uns da erst vortasten und wollen uns ein bisschen warm quatschen. Wir wollen dich kennenlernen von allen Seiten sozusagen. Und deswegen starte ich ja mal mit einer neuen herausfordernden Frage, die ich mir überlegt habe. Und zwar, wie würdest du dich denn in einem Satz vorstellen, wenn du deine Profession oder deine Marke, die du repräsentierst oder für die du arbeitest, nicht nennen dürftest?
0: Also mit Sicherheit, dass ich äh, jemand bin, der versucht zu verbinden. Zu
1: verbinden zwischen wem? Das muss ich natürlich jetzt ein bisschen fragen. oder?
0: Zwischen vielerlei Parteien und Personen, aber wahrscheinlich lässt es sich zusammenfassen mit äh, zwischen Theorie und tatsächlicher Anwendung.
1: Sehr schön, wunderbar. Da werden wir gleich noch tiefer einsteigen. Dann lass uns mal, wenn wir jetzt schon so beim Thema Verdichtung sind, mit einem Satz, lass uns mal anfangen mit deinem Einwortwert. Der interessiert mich natürlich auch. Wie würdest du dich mit einem Wort beschreiben?
0: Naja, verbindend wäre wahrscheinlich zu einfach um, ja, ist schon okay. <lacht> deswegen vielleicht provokant äh, formuliert, subversiv. Subversiv. Oh,
1: das ist toll. Das hatten wir bisher natürlich auch noch nicht. Aber weil wir uns, wir kennen uns ja so ein bisschen, deswegen kann ich das auf jeden Fall bestätigen. Also, das ist ein schöner, schöner Gedanke und das wird auf jeden Fall eine Vorlage sein für das, was wir gleich alles noch besprechen. Und dann gehen wir mal in deine Kindheit. Was war denn deine Lieblingsmarke der Kindheit oder ist vielleicht auch noch deine Lieblingsmarke der Kindheit?
0: Hm. Also wie für die meisten Jungs meiner Generation wird das wahrscheinlich Lego gewesen sein. Mhm, sehr gut. Playmobil auch? Muss ich immer fragen. Tue ich auch immer an der Stelle. Äh, Playmobil auch, ja. Äh, ich, ich fand beides super. Äh, später hinaus dann, das ist wahrscheinlich dann auch irgendwie ein Grund gewesen, wegen dem ich jetzt das tue, was ich tue, äh, gab es Lego Mindstorms. Da war Playmobil natürlich dann weniger spannend, aber äh, genau.
1: Le Lego Mindstorms kenne ich gar nicht tatsächlich. Aber okay, du baust viele Brücken. Du bist verbindend, viele Brücken für dein eigenes Thema, damit wir gleich einsteigen können. Eine Frage musst du noch parieren und zwar deine Lieblingsmarke aktuell. Hast du eine?
0: Viele Marken, die ich gut finde. Eine, die besonders hervorsticht wahrscheinlich Patagonia.
1: Okay, hatten wir glaube ich, ja, doch hatten wir schon das ein oder andere Mal. Aber klar, Patagonia sticht
0: hervor. Warum?
1: Aus deiner Sicht? Was schätzt du einfach an denen?
0: Erstens die Verbindung zu meinem Einwortwert wahrscheinlich. Äh, super stimmt. Ähm, und dass sie klare Haltung zeigen und ich die Haltung persönlich sehr gut finde
1: wunderbar, sehr gut. Und jetzt darfst du alles das mal fundieren und ausholen. Du hast ja jetzt hier, wie gesagt, einige Vorlagen gesetzt. Lego Mindstorms, Subversiv, bist du, Patagonia ist deine aktuelle Lieblingsmarke und jetzt versuchen wir das Ganze mal in einen gemeinsamen Rahmen zu setzen. Erzähl doch mal erstmal, wer bist du eigentlich, was machst du denn, wenn du jetzt mal voll ausholen darfst, aber natürlich immer mit schön viel Würze äh, und nicht zu viel äh, Ecken und, und Sch äh, Schlenkern etc.
0: Mhm. Ja, wer bin ich? Also ähm, viele Interessen verbinden sich in mir wahrscheinlich äh, zu allernächst das, das Interesse, was, was Neues zu lernen und zu erkunden. Ich habe Betriebswirtschaft studiert im weitesten Sinne an der WHU, was wahrscheinlich auch der Grund dafür war, dass ich mich äh, relativ früh selbstständig gemacht habe. Also fast unmittelbar nach dem äh, Studium war ich 2018 fertig und habe dann meine eigene Firma gegründet, Radenbrock, mit dem Ziel, alternative Daten und künstliche Intelligenz äh, vor allem im Kapitalmarkt zu integrieren und etablierten Partnern, Vermögensverwaltern, Banken dabei zu helfen, eben diese Mittel in Vermögensverwaltung einzubringen, spannende, neue, innovative Fondsideen umzusetzen und das war schlussendlich unser, unser Ziel. Wir waren damals so ein bisschen inspiriert von dem Trend der Robo Advisor, also Scalable Capital, man kennt sie ja alle, das war ja gerade der Bereich, wo, wo das Thema aus den USA auch vermehrt nach Europa gegangen ist. Das haben wir die letzten Jahre gemacht und ähm, wir haben uns nie wirklich als Banker verstanden, sondern immer als Start-up und immer als Techies eher eben mit dem Ziel, künstliche Intelligenz zu an, zur Anwendung zu bringen und das theoretische Wissen, was es gibt, äh, schlau und smart dann auch in der Praxis einzusetzen. Ja, vor anderthalb Jahren haben wir uns dann nochmal ein bisschen erweitert. Wie gesagt, wir lernen gerne was Neues kennen und haben geguckt, was könnte man durch die Modelle, die wir über die letzten drei, vier Jahre entwickelt haben, denn noch so alles Spannendes erfahren und äh, sind dann eben in den Bereich des Marketings gekommen. Einfach weil wir gesehen haben, dass, dass das ein Bereich ist, der vielleicht noch nicht besonders quantifiziert ist, äh, zumindest nicht in, im Kontext von Machine Learning oder künstlicher Intelligenz. Und deswegen ist das jetzt unsere neue große Leidenschaft, die Frage, wie kann man das Bauchgefühl quantifizieren, wie kann man alles, was mit Marke, Marketing zu tun hat, ähnlich wie wir es im Finanzmarkt getan haben, quantifizieren. Wo bekommt man alternative Datenquellen her? Ja, Also in den letzten Jahren für die, für die Finanzbranche haben wir uns mit Satellitendaten beschäftigt. Ja, wo parken Autos? Wie viele Teslas werden produziert? Mit Telefondaten, Handydaten, wo verkehren Leute? All das, um eben am Ende herauszufinden, ob jetzt eine Firma mehr oder weniger Umsatz macht. Und mhm. wir glauben, da ist noch ganz viel Potenzial für das Thema Marke, was was noch zu heben ist.
1: Sehr schön, okay. Das wird auf jeden Fall ein Schwerpunkt unseres Gesprächs auch sein, aber jetzt bist du natürlich direkt praktisch kalt eingestiegen mit dem Thema Machine Learning, künstliche Intelligenz und natürlich als junger Student, wie du es ja auch vor ein paar Jahren dann auch noch warst, da widmet man sich natürlich diesen neuen Themen, aber trotzdem stelle ich mir immer die Frage, ob es da irgendwann mal so einen Moment für dich gab, vielleicht im Studium, im Gespräch, ein Prof oder vielleicht war es auch ein Artikel, der dich da irgendwie inspiriert hat. Aber gab es da für dich so einen Moment, so, so diesen Geistesblitz? das ist das Thema, mit dem ich mich weiter auseinandersetzen möchte in der Zukunft?
0: Also vielleicht kein Heureka-Moment in diesem Sinne. Künstliche Intelligenz ist natürlich ein, ein so breites Feld, was ja von, von A bis Z irgendwo dann Anwendung findet. Also allein im Alltag, ob man jetzt an, an Spotify oder Amazon denkt, überall ist künstliche Intelligenz ja schon in Anwendung. Was mich da fasziniert hat, vor allem war eben die Tatsache, dass künstliche Intelligenz dabei helfen kann, diese furchtbar nervigen Prozesse, mit denen man sich so zu 80 Prozent des Tages beschäftigen muss, zu automatisieren und wirklich Zeit zu haben, sich neue Themen auszudenken, über neue Konzepte zu denken, zu philosophieren und, und das dann umzusetzen und ähm, all das, was die kreative Schaffenszeit irgendwie reduziert, dann der, der Maschine zu überlassen.
1: Mhm. Du hast dich ja dann dem Thema, eben wo du vorher im Banking-Bereich warst, ohne dich diesem Thema komplett zuzuschreiben, wie du vorhin beschrieben hast, also dich oder ihr euch da nicht so als Banker gesehen habt, habt ihr euch ja dann trotzdem eben vor eineinhalb Jahren dann auch entschieden, euch näher auch dem Thema Marketing zu nähern. Gab es da für dich so einen, oder vielleicht da nochmal einen anderen Eureka-Moment sozusagen, dass du gesagt hast, weil das ist ja eben so ein bisschen beschrieben, euer Ziel ist es dort leidenschaftlich eigentlich das Ganze auch zu quantifizieren. Gab es da für euch in dem, in dem Bereich einen Moment, dass ihr gesagt habt, da müssen wir unbedingt rein?
0: Ähm, den gab es tatsächlich. Also wir haben natürlich im, im Rahmen des Kapitalmarktes auch ständig Nachrichten getrackt, versucht dass das Sentiment zu verschiedenen Firmen, Rohstoffen, Tee zu überwachen. Und das war in dem Moment, wo das verkündet hat, keine Mieten mehr zahlen zu wollen. Und da dachten wir uns, Ah, schauen wir doch mal, ob sich das vorangekündigt hat, diese, dieser Einfluss im, im Kapitalmarkt und auf den Aktienpreis. Und natürlich hat es das. Und nachdem wir das dann gesehen haben, hat sich für uns die Frage gestellt, okay, kann man sowas nicht präventiv handhaben? Kann man denn nicht vorher wissen, dass so eine Aussage irgendwie einen Einfluss auf den Aktienpreis haben könnte? Und welche Tools könnte man Markenverantwortlichen geben, um sowas zu verhindern? Oder zumindest zu wissen, was, was passieren könnte.
1: Aber das musst du für so Normalsterbliche wie mich jetzt nochmal darstellen. Also erklär noch mal kurz die Chronologie. Also den Adidas-Mieten-Zwischenfall, den erinnern die meisten natürlich so am Anfang von Corona. Letztes Jahr war das ja. Mhm wo sie sich dann, wo sie gesagt haben, okay, sie sie wollen da für die Geschäfte, die eben jetzt geschlossen sind, dann keine Mieten mehr zahlen. Das war ja so im Kurzform, genau. glaube ich, die Darstellung. Und wie, was hat das für einen Zusammenhang mit dem Aktienkurs dann und wie habt ihr das praktisch für euch auch untersucht und dargestellt?
0: Ja, es gab ja einen fundamentalen Aufschrei, also genau. äh, wir haben uns dann mal den Spaß gemacht und in die Kommentarleisten auf den Social Media Kanälen von Adidas äh, zu, zu schauen und äh, ich möchte nicht im Social Media Team äh, zu dieser Zeit bei Adidas gearbeitet haben und das hatte natürlich auch einen großen Einfluss auf den Aktienpreis. Wahrscheinlich weniger von institutioneller Seite, aber ich meine, man merkt, es gibt immer mehr private Anleger und auch die haben irgendwelche Vorstellungen von richtig und falsch. Und auch das kann natürlich dann einen Einfluss auf den Aktienpreis haben und das hatte es in dem Fall ja auch. Und das, das war wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Und wenn man da als Mensch drauf guckt, denkt man sich danach immer, hm, das hätte man ja als Manager selbst wissen müssen, dass sowas backfired. Aber die Frage, die wir uns halt gestellt haben, hätte man es denn objektiv wirklich davor wissen können? Und das war eben der Anstoß für die folgenden Monate des Researches in, in, in unserer Firma, um zu schauen, kann man das oder kann man es nicht?
1: Und wie ist deine Antwort? Kann man es oder kann man es nicht?
0: Ja, die Antwort, wie bei allem, ist ein klares Jein. <lacht> <lacht> Natürlich die Magnitude, also die Stärke, wie es sich bewegt, in welche Richtung, das ist immer schwierig und das ist natürlich auch sehr demografieabhängig. Also es Hätte natürlich sein können, dass wenn das eine andere Firma als Adidas mit anderen Werten gewesen wäre, dass das die Kunden gar nicht interessiert hätte. Wenn das vielleicht von einer Discount-Marke gekommen wäre, wäre es was anderes gewesen. Mhm. Um, und insofern ist es natürlich schwer, immer die genaue Auswirkung zu sehen. Aber wenn man mit künstlicher Analyse eben die Zielgruppen analysiert und die Werte analysiert, mit der sich eine Marke repräsentiert und hinter der sich dann auch die Kunden positionieren. Ich glaube, dann kann man mit Sozial- und Trendforschung kombiniert schon einen sehr guten Eindruck bekommen, wie solche Aussagen wirken könnten.
1: Mhm. Sehr gut, das fände ich für fürs Ende vielleicht auch nochmal spannend, dass wir da nochmal drüber sprechen. Aber vielleicht, um noch ein bisschen weiter uns vorzutasten, wie würdest du denn aktuell sagen, wie ist denn der Status eigentlich des Themas Machine Learning, Künstliche Intelligenz, ich würde jetzt mal sagen, in, in Deutschland oder Europa kannst du selber auch wählen, was dir da so ein bisschen näher liegt auch. Und vielleicht machen wir es mal mit einer Skala. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal auch mit anderen Bereichen gemacht. Nimm dir mal eine Skala von 1 bis 10 vor. 1 ist so praktisch komplettes Anfangsstadium, 10 ist ausgereiztes Endstadium. Wo würdest du gerade praktisch Deutschland und Europa beim Thema Machine Learning, Künstliche Intelligenz einordnen?
0: Also das ist jetzt natürlich sehr subjektiv, weil das ist so ein breites Forschungsfeld und ich bin ja auch nicht direkt in der Forschung involviert. Ich bin mehr so der, der das Erforschte dann umsetzen will. Und ich glaube, auch das muss man dann nochmal differenzieren. Wenn es um die Forschung geht, dann stehen wir den USA wahrscheinlich Wenig nach in, in, in Sachen Forschung, klar. Okay. Es, es gibt dann natürlich Firmen wie, wie Google etc., die in, in London oder den USA positioniert sind, die AlphaGo geschrieben haben, die da federführend sind bei der Entwicklung. Also insofern, klar, sind sie uns da Wahrscheinlich schon noch etwas voraus, aber wir haben auch viele Forschungsinstitute in Deutschland, die da extrem spannende Sachen entwickeln. Von daher würde ich da sagen, im Vergleich zu den USA sind wir vielleicht acht von zehn.
1: Okay. Ähm,
0: was die Umsetzung angeht, das sehe ich anders. Ich glaube, die angelsächsische Mentalität ist einfach grundsätzlich offener für neue Konzepte. Insofern lassen sich so Themen dann natürlich adaptieren. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass man in den USA auch ein anderes Verständnis von Datenschutz hat erstmal was ausprobiert und dann, wenn es gut funktioniert, reguliert. Wir haben ja in Europa die Angewohnheit, erst zu regulieren und uns dann zu überlegen, was man damit machen kann. Da würde ich sagen, je nach Branche vielleicht sechs von zehn. Also es gibt sicherlich Branchen wie den Maschinenbau, wo so Sachen wie Predictive Maintenance schon fast Standard sind in, in vielen Bereichen. Aber so im wirklichen Business Alltag, ja, wenn wir über in Anführungszeichen normale Berufe reden, Rechtsanwälte, Betriebswirte Steuerberater. Das ist ja alles noch sehr analog, sehr händisch und ich glaube, da ist noch noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
1: Mhm. Aber dann lass uns doch mal einen Schritt konkreter werden. Dann nehmen wir mal die gleiche Frage und übertragen es jetzt mal auf den Marketingbereich, weil das war ja genau der Punkt, wo ihr dann auch eingestiegen seid vor anderthalb Jahren. Wie würdest du denn da die Punkte verteilen?
0: Also zu diesem Zeitpunkt vor... Äh, ja, wahrscheinlich hat sich vielleicht ein Punkt geändert. Ja, ich denke, dass das Corona schon in irgendeiner Art und Weise ein Katalysator war. Vielleicht nicht für künstliche Intelligenz. Soweit sind die meisten Firmen noch nicht, aber zumindest mal das Thema digital und Internet <lacht> <lacht> nach, ja. nach vorne zu stellen und zu sehen, okay, das Thema mit dem Onlinehandel im B2C Bereich ist vielleicht doch Wichtiger in Zukunft, als wir das antizipiert haben. Und wenn der Groschen dann erstmal gefallen ist, dann ist das zum Thema Machine Learning und Data Science auch nicht weit.
1: Okay. Und was wird es? Also das heißt, wie viele Punkte wird es vergeben?
0: Also ich denke, vor Corona hätte ich vier bis fünf Punkte in der in der tatsächlichen Anwendung von KI gegeben. Heute heute sechs. Und ich finde, ein Punkt Steigerung. In so einem kurzen Zeitraum ist für Deutschland schon ganz schön viel.
1: Das stimmt. Aber insgesamt überrascht mich deine Einschätzung tatsächlich, muss ich sagen. Aber kann dem natürlich folgen. Du bist da, bist da tief drin. Und von daher ist es ja sicherlich spannend, welche Perspektive oder Bewertung du da auch abgibst. Aber was mich jetzt noch interessieren würde wäre, gab es für dich da so eine Entwicklung auch hin zu diesen fünf oder sechs Punkten? Also kannst du da in der Reflexion der letzten Jahre, wo du in diesem Thema unterwegs bist, so gewisse Meilensteine feststellen, wie sich die, dieser Markt oder dieser Bereich entwickelt hat? Gab es da irgendwo so gewisse... Einschnitte Corona ist ja jetzt ein Einschnitt zum Beispiel, mhm. oder ein Katalysator, wie du genannt hast, aber gab es davor auch noch andere Meilensteine, also von Cambridge Analytica, das war ja so das Thema, was so das Smalltalk-Thema ja, Nummer zwei, drei zumindest, sicherlich war bei einigen, weil das irgendwie jeder gesehen hatte, das war sicherlich so ein Punkt, wo das dann deutlich geworden war, aber jetzt mal, das ist ja völlig Amateur, was ich jetzt hier gerade beschreibe, du bist ja tiefer drin, gab es da für dich wirklich so einschneidende Erlebnisse, wo es einfach einen Schritt nach vorne ging?
0: Mhm. Also was man der Fairness natürlich sagen muss, ist, dass künstliche Intelligenz oder die Entwicklung von Modellen, die dann tatsächlich auch nützlich sind, ja, also natürlich, klar, so Modelle, die jemanden im Schach besiegen, die sind cool, Chatbots sind auch cool, aber die wirkliche, das wirkliche Use Case, wie man ein Business draus macht, der Weg ist sehr lange und meistens auch sehr teuer. Also es ist einfach eine sehr lange Forschungsphase bis es dann mal wirklich angewendet werden kann. Und ähm, in China, in den USA sind die Forschungsbudgets einfach viel, viel größer. Man weiß, dass man erst investieren muss für den geneigten deutschen Mittelständler. Der ist da wahrscheinlich weniger gewillt, erst mal so viel Geld in eine schwarze Box zu werfen, ohne zu wissen, ob das wirklich dann auch was bringt in Zukunft. Und ich denke, auch vor Corona ist die Awareness für dieses Thema größer geworden. Man sieht, dass China einfach extrem vorweg schreitet und dass man auch aus, aus Regierungsseite größere Budgets zur Forschung bereitstellen muss. Und ähm, ja, auch andere Themen wie, wie Cambridge Analytica, du hast es gesagt, war wahrscheinlich äh, ein Katalysator, aber eher in die andere Richtung, nämlich dass man gesehen hat, welche unfassbare Macht. Künstliche Intelligenz haben kann und das dann erstmal stark reglementiert hat, natürlich auch durch die DSGVO. Also vieles, was möglich wäre, ist nicht möglich aus gesetzlichen Gründen und das ist in 90 Prozent der Fällen auch Ganz richtig und gut so. Aber ich habe es ja gesagt, wir regulieren gerne erst und überlegen uns dann was. Und das zumindest Cambridge Analytica war wahrscheinlich eher ein, ein Schritt in die falsche Richtung, zumindest was die Forschung angeht.
1: Du hast jetzt eingangs gesagt, im Bereich des Marketings ist noch nicht überall praktisch diese Quantifizierung einhergegangen, so in die Richtung hast du es, oder das gesagt, dass euch das gerade interessiert hat, diese Quantifizierung, diese Daten auch mal darzustellen. Ist es denn eigentlich wirklich so, dass da ein Problem herrscht bei den Marketeers dieser Welt? Ich meine, wir haben Big Data, haben wir seit, boah, ich würde sagen, bestimmt fünf bis sieben Jahre ist mindestens ein Buzzword oder, oder Trendbegriff. Und wir haben ja die gute alte Marktforschung, wir haben jetzt Instant-Marktforschung, äh, irgendwie gibt es natürlich auch noch einige, die qualitativ ganz viel auswerten. Wir haben ganz viele Daten, die auch zur Verfügung stehen, also ist es denn wirklich so, dass da dass da in der Quantifizierung noch ein Weg zu gehen ist und oder, oder ist da eigentlich gar kein Problem vorhanden, einfach dass die Leute eh schon ziemlich weit sind?
0: Also so und so. Ich meine, natürlich gibt es zum Beispiel den, den Trend des Performance-Marketings wo man versucht, das Marketing aus quantitativerer Sicht irgendwie anzugehen. Und man sieht ja auch, dass es zumindest in dem, was Performance-Marketing will, nämlich Engagement zu erhöhen, Conversion zu erhöhen, dass das da sehr erfolgreich ist. Ich glaube allerdings, dass es nicht dazu beiträgt, irgendwie dem, dem Markenwert etwas beizumessen oder den, den zu erhöhen, weil das einfach sehr, sehr kurzfristige Themen sind. Das zum einen und zum anderen ist, ist der Mensch eben ein sehr komplexes Wesen und wir sind immer so gefangen zwischen der inneren Selbstwahrnehmung und, und der Darstellung nach außen und wie man dann tatsächlich agiert. Und ich glaube, dass Machine Learning dazu beitragen kann, den Menschen und sein Verhalten wirklich so zu beobachten, wie, wie er sich denn verhält. Ja, also jeden, den man fragen würde, ob Nachhaltigkeit wichtig ist, würde, glaube ich, in zehn von zehn Fällen jeder sagen, natürlich, klar ist Nachhaltigkeit wichtig. Aber die meisten, man sieht es ja an den Verkaufszahlen, kaufen bei Aldi dann eben immer noch das Fleisch aus den schlechtesten Haltungsklassen. Ja. Und ähm, das würde man natürlich durch, durch Beobachtung sehen. Das ist etwas, was, was Marktforschung nicht leisten kann, weil Marktforschung so dediziert sie auch versucht, die, die impliziten Gefühle und Bedürfnisse aufzufassen, doch immer noch aktive Fragen stellt. Und ähm, ich denke, das ist gerade die Stärke, von, von künstlicher Intelligenz, das, das nicht tun zu müssen. Aber
1: kannst du das nochmal einordnen und für uns strukturieren? Also weil du hast jetzt da natürlich gerade ein paar schöne Ansätze rausgehauen. Also wir haben Marktforschung auf der einen Seite, wir haben das Thema Performance-Marketing irgendwo da mittendrin und wir haben jetzt vielleicht auch so dieses neue Feld dessen, was ihr da gerade für euch ja auch ergründet, also praktisch, bestehende Daten zu nutzen, um daraus auch entsprechende Schlüsse zu ziehen. Kannst du das mal für uns übersichtlich strukturieren, was da gerade so vorherrscht?
0: Ja, also grundsätzlich im, im Marken- und Marketingbereich äh, ist es ja nicht so, dass es ja ein, ein, eine geringe Auswahl an, an Lösungen gäbe, die, die versuchen, die Marketingleute zu unterstützen. Also wir haben da Social Listening. Das heißt, äh, man versucht dann aus Kommentaren, Engagement, Likes, äh, Shares, wie auch immer, raus zu lesen. Wie ist denn gerade so das Sentiment zu gewissen Themen? Man versucht Trends zu identifizieren. Ja, sprechen Leute jetzt äh, kürzlich zum Beispiel über den, den Sommerurlaub auf Mallorca, dass der doch nicht möglich ist, weil jetzt Corona wieder verschärfte Maßnahmen hat. Also das ist das, ist das was es dort gibt. Aber das verstehen wir eben als bloße Information. Das heißt, man, man kriegt da einen eine Tatsache gezeigt, natürlich aggregiert, das ist schön. Aber was macht man denn jetzt mit dieser mhm. Information? Ja, wie, wie ordnet man sie ein? Was kann ich als Marketingleiter daraus lernen? Und wie müsste ich es besser machen, Und um, um eben in diesen und jenen KPIs besser abzuschneiden? Und wenn ja, was ist denn überhaupt besser? Ja, Ist mehr Engagement automatisch besser? Oder ist auch wenig Engagement gut, wenn das Engagement, was da ist, eben eben qualitativ super ist? Ja? Und dann haben wir natürlich Marktforschung, die auch natürlich sehr wichtig ist in, in den qualitativen Fragen. Also wenn man wissen will, wie nutzt jetzt jemand sein iPhone? Ja, wie steckt er es in die Hosentasche? Äh, wo drückt er als erstes drauf? Das kann man wirklich nur durch Beobachten, durch äh, Fragen, durch Panels rausfinden. Also ich denke, Marktforschung hat immer eine, eine Existenzberechtigung. Aber wenn man eben wissen will, was geht im Kopf ab, wie, wie würde sich jemand entscheiden? Ich denke, dann, dann ist künstliche Intelligenz eben super, weil man, ähm, ich meine, das kennt man ja als Mensch, wenn man jemand Neues kennenlernt und ihm gegenübersteht. Man kann in einem Bruchteil von Sekunden einschätzen, wie ist der jetzt so drauf? Ist er aggressiv? Will er mir irgendwas Böses? Ist er vielleicht introvertiert, extrovertiert? Das ist etwas, was, was der Mensch von Haus aus kann. Und das ist etwas, was die künstliche Intelligenz auch gut lernen kann. Und ich denke, dieses Bauchgefühl, dieses menschliche Wissen zu quantifizieren, das kann keine Marktforschung, das kann kein Social Listening das kann eben nur Machine Learning in Verbindung mit mit vielen Daten.
1: Was sind denn deine Erfahrungen dann auch der letzten eineinhalb Jahre, wo du mit solchen Ergebnissen dann auch aufgewartet hast? War dann da große Überraschung der Fall? War da eher Skepsis und das Anzweifeln? Ja, da gibt es ja auch Limitationen und das geht auch gar nicht und so weiter. Oder diese Ergebnisse sind doch überhaupt nicht valide, weil die so extrem ungewöhnlich sind vielleicht. Also waren da wirklich große Überraschungen dabei? Und wenn ja, wie haben denn die, die Menschen dann eigentlich reagiert?
0: Ja, also das, das ist ein ganz großer Punkt. Man ist natürlich seit Jahrzehnten an Marktforschung gewöhnt. Meistens werden Fragen auch so gestellt, dass die Antwort wenig überraschend ausfällt Beziehungsweise man hat, egal wie objektiv man das versucht, ja immer einen gewissen Bias in, in der Art und Weise, wie man fragt und kriegt dann auch die entsprechende Antwort. Und bei künstlicher Intelligenz ist das nicht so. Da erfassen wir die Daten eben wie sie sind und das kann einfach sehr häufig von dem abweichen, was einem die letzten zehn Jahre davor gesagt wurde. Und ähm, man kann natürlich sehr offen für künstliche Intelligenz sein. Wenn die Ergebnisse dann aber so äh, eklatant anders sind, dann muss man natürlich auch offen dafür zu sein, äh, die, die eigene Erwartungshaltung zu hinterfragen. Ich glaube, das fällt vielen noch schwer. Ich denke, Corona hat jetzt dazu beigetragen, dass die Leute ihre Erwartungen öfters mal hinterfragen. Aber das, das merkt man natürlich, dass es, dass es was Neues ist, dass die Leute denken, es ist eine Blackbox. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Computer jetzt zu den Ergebnissen kommt. Und da sind die auch noch so völlig anders. Da, da kann man dann eben einfach nur versuchen aufzuzeigen, wie der Computer dahin kommt, dass er eigentlich genauso lernt und arbeitet, wie das ein menschliches Gehirn auch tun würde. Versuchen, da irgendwie die Barrieren abzubauen und Sicherheit zu schaffen. Und ähm, der, der weitere Vorteil ist natürlich auch, dass die die Erkenntnisse eben auf zehntausenden, hunderttausenden Datenpunkten basiert und nicht wie in der klassischen Marktforschung, wie wir über ein N gleich 1000, 2000, 5000 reden.
1: Aber das ist jetzt ein guter, gutes Stichwort Thema Datenpunkte. Kannst du auch da nochmal für so einen Normalsterblichen wie mich erklären, wie geht denn eigentlich jemand, der sowas macht wie, wie du, ihr, wie geht denn da jemand überhaupt vor?
0: Naja, also am Anfang steht natürlich eine Frage, die man beantworten möchte. Ich habe am Anfang gesagt, wir sind in das Thema überhaupt erst reingestartet, weil wir beantworten wollten, hat es jetzt eine Auswirkung auf Adidas gehabt oder nicht? Und das Gleiche haben wir in allen anderen Bereichen auch. Also wenn wir wissen wollen, hat jetzt die Tatsache, ob jemand introvertiert oder extrovertiert ist, eine Auswirkung auf die Art und Weise, wie er mit einer Marke interagiert, auf die Art der Marke, die ihr präferiert. Ja? Mögen introvertierte Leute vielleicht auch extrovertierte Marken oder nur, nur Marken, die ähnlich kommunizieren wie man selbst. Das heißt erstmal, dass das Formulieren von Fragen, die wir beantwortet haben wollen, dann zu schauen, was für Daten gibt es überhaupt? An, an welche Daten kommt man ran? Gibt es in den Firmen, in den Marken Daten, die man, die noch nicht analysiert wurden, die man dann tatsächlich mal heben und, und in Anwendung bringen kann? Gibt es im Internet Daten öffentlich verfügbar wie Kommentare? Und wie bringt man das dann am Ende zusammen? Und das Zusammenbringen ist dann natürlich das, wo Künstliche Intelligenz dann tatsächlich zur Anwendung kommt, in unterschiedlichster Art und Weise der, der Modelle, die, die es dann braucht. Aber wir gehen halt grundsätzlich immer von zwei Seiten, nämlich der Frage und was wir verfügbar haben und dann versuchen wir eben die Brücke zu bilden, um, um eine Antwort zu geben. Was sind
1: denn dann in dem Zuge vielleicht auch die Grenzen von der künstlichen Intelligenz? Also wo würdest du denn vielleicht auch zustimmen, dass gewisse Ergebnisse auch skeptisch gesehen werden können oder auch sollten? Oder hm. gibt es das eigentlich gar nicht, diese Grenze oder auch diese Skepsis? Also ist die eigentlich fast unbegründet oder auch unerlaubt, wenn man einfach sagt, Leute, wir beobachten ja die Bewegungen dort des Menschen in Anführungsstrichen im, im Web und das kann gar nicht, ich sag mal, manipuliert sein, sodass es da eigentlich gar keine Grenzen oder Gründe für Skepsis sozusagen gibt.
0: Also natürlich gibt es Grund für Skepsis, weil im Internet wird viel geschrieben, was nicht so gemeint ist. Also allein Amazon Reviews. Es gibt Leute, die kaufen sich Amazon Reviews. Das heißt, es, es muss natürlich sichergestellt werden, dass die Daten, die man da einsammelt, ja nicht kompromittiert sind. Das hat bei uns auch einen, einen großen Stellenwert. Ich meine, wir kommen aus der Finanzbranche, da ist es noch viel erheblicher sicherzustellen, dass die Daten, die man in das Modell reinfüttert, auch richtig sind, weil die natürlich einen direkten äh, Einfluss auf, auf das Geld hat, was man gewinnt oder verliert. Also das ist für uns sehr wichtig, das rauszufiltern vorab. Und dann ist natürlich eine der der Problematiken künstlicher Intelligenz, dass sie klar zum Trainieren viel Daten braucht. Also immer dann, wenn wir in eine Situation geraten, wo es nicht viele Daten gibt, hat der Mensch natürlich noch einen Vorteil. Ja, also wir können uns zehn Bilder einer Katze angucken oder vielleicht auch nur drei und wir wissen sofort, was eine Katze ist. Eine künstliche Intelligenz brauchte zumindest bis vor kurzer Zeit noch tausende Bilder. Wir, wir bewegen uns jetzt in eine Richtung wo man auch mit sehr geringen Daten arbeiten kann, wo man Daten zum Beispiel synthetisch erstellen kann und ähm, dann eben mehr Trainingsdaten bereitstellt, obwohl es faktisch gar nicht mehr Daten gibt. Das heißt, auch hier gibt es eine Entwicklung, aber natürlich ist da der, der Mensch aktuell noch, noch ein bisschen vorne dran.
1: Was ist denn die synthetische Herstellung von Daten?
0: Naja, also wenn bleiben wir mal bei dem Beispiel von, von Katzenfotos. Wenn man jetzt nicht den Luxus hat, 10.000 Katzenfotos zu haben, dann kann man natürlich aus den zwei Katzenfotos äh, hunderte Katzenfotos machen. Das heißt, man einfach gesprochen schneidet einfach verschiedene Teile dieser zwei Fotos auseinander, klebt sie neu zusammen dann hat man noch einen neuen Katzenhybrid und das macht man tausendmal und schwuppdiwupp hat man eben ganz viele Katzenfotos. Das hat für den Menschen natürlich dann nichts mit einer Katze zu tun, aber die grundsätzlichen Eigenschaften einer Katze, die lernt der Algorithmus dann, also dass es spitze Öhrchen hat und äh, Schnurrhaare. Und das ist ja das, was was zählt.
1: Mm, okay, dann kommen wir mal weg von den Katzenfotos, auch wenn das natürlich ein spannender spannender Ausflug ist. Vielleicht auch noch mal zu so einer Kernfrage, die natürlich immer da mitschwingt. Und ich glaube, die musstest du wahrscheinlich schon mehrere Male auch parieren und beantworten. Die Klassik Klassikerfrage in dem Zuge ist ja auch immer, was kann denn jetzt Mensch und was kann eigentlich Maschine?
0: Schwierige Frage. Ähm ich bin natürlich da gebiased. Ich würde sagen, wir stoßen in einen Bereich vor, wo der Mensch nicht mehr viel mehr kann als die Maschine oder okay. zumindest in sehr spezialisierten Bereichen die Maschine schon viel mehr kann als der Mensch. Also man muss es sich ja einfach nur mal vorstellen, wer hat denn die Zeit, 10.000 Kommentare zu lesen und die zu bewerten? Ja, also das sind natürlich dann Themen, da, da ist die künstliche Intelligenz einfach besser. Oder auch... Ähm, man, man stellt sich jetzt mal einen Instagram-Post vor, guckt auf ein Bild und muss dann beurteilen, welche Farbe ist denn hier dominant, auch für den Menschen oder wahrscheinlich für jeden Menschen, den man fragt, eine unterschiedliche Wahrnehmung. Für den Computer ist es immer das Gleiche. Und ich denke, das, was der Mensch so aus dem Bauchgefühl raus entscheidet, das kann künstliche Intelligenz mindestens genauso gut, wenn man, wenn man sie klug programmiert und, und aufstellt. Und deswegen bin, bin ich da zuversichtlich, dass auch im Marketing in, in so einem kreativen Bereich viele Themen, automatisiert werden können.
1: Hm. Dann lass uns vielleicht mal so ein bisschen noch äh, zum Abschluss in den Bereich sage ich mal Zukunft des Marketings einsteigen. Du hast ja eben schon den Punkt Performance Marketing auch versus Performance Branding auch angesprochen. Das ist ja gerade eigentlich eine sehr gegenwärtige, allgegenwärtige Diskussion. Also wir haben da also diese, diese Disziplin auf jeden Fall mal der extreme Performance Marketer, die eigentlich sagen, ich kann dir hier alles in deinem Webshop irgendwie optimieren mit irgendwie der Button ist grün oder rot oder blau und dann habe ich daraus direkt eine Hypothese formuliert, die ich dann bestätigen oder verwerfen kann. Wie siehst du das in Bezug auf das Thema Markenführung? Also ist Performance-Marketing jetzt das, ich sag mal, Allheilmittel dort, jetzt auch bei natürlich Online-Marken oder ist da euer Thema, euer Ansatz vielleicht in gewisser Weise in bestimmten Bereichen auch überlegen oder auch unterlegen, kannst du auch offen sagen?
0: Also ich denke, das Ziel von Performance Marketing ist ja, eine extrem hohe Conversion in welcher Demografie auch immer zu bewirken und ähm, ich könnte durch Performance Marketing gesteuert auf eine Webseite kommen, die super finden, das Produkt kaufen, weil der Button genau da ist, wo ich es haben möchte, unterbewusst. Ich könnte aber trotzdem am Ende des Tages nicht wissen, wie der Webshop hieß. Ja, und ich glaube, dass das ist halt der Unterschied, ja. Und. Ähm, nur weil man da unterbewusst hingeleitet wird oder unterbewusst äh, das so optimiert ist, dass dann auch tatsächlich ein Kauf oder eine Conversion stattfindet, heißt das ja nicht, dass es da eine Markenbindung gibt. Ich denke, die Markenbindung beginnt weit vor dem Kauf. Äh, sie beginnt dann natürlich auch irgendwie, wenn das Produkt oder der der die Dienstleistung in Anspruch genommen wird und man damit umgeht und, und merkt, ist, ist die Erwartungshaltung da getroffen oder nicht. Aber ich glaube, die initiale Markenbindung beginnt ja viel weiter vorne. Ja, wofür steht die Marke? Wie kommuniziert die Marke mit mir? Nimmt sie meine Bedürfnisse ernst? Das sind alles Themen der, der Kommunikation. Das ist ja das eigentliche Ziel von Marketing gewesen. Und Performance-Marketing ist ja eigentlich das Gleiche auf Steroiden, nur irgendwie ist auf dem Weg dahin die Kommunikation verloren gegangen. Und auch da kann man natürlich dann mit Performance-Marketing-AB-Testing machen. Schauen, ist dieser Text jetzt besser als der andere? Aber es wäre ja konsistent, wenn man, wenn man von Anfang an, gewisse Werte hat, die man immer kommuniziert, die natürlich dann je nach Demografie ein bisschen abändert, aber nicht den Leuten sagt, was sie hören wollen, sondern das, wofür man als Marke steht, weil nur so lässt sich ja irgendwie dann ein konsistentes Markenbild erarbeiten.
1: Interessant. Da sind wir natürlich dann bei unserem Thema. Das ist äh, sehr spannend und höre ich dir da gerne auch natürlich zu. Kannst du das auf ein Prinzip runterbrechen, wo du sagst, Performance-Marketing ist eigentlich dafür und euer Thema ist eigentlich dafür da?
0: Naja, also ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass meine aktuelle Lieblingsmarke Patagonia ist und das ist es nicht, weil sie nur so eine besonders konveniente Art haben, zu shoppen oder einen Kaufabschluss zu machen. Es ist nicht der Fall, weil sie mich zuschießen mit Werbung. Es ist einfach, weil sie konstant auffallen mit, mit Haltung und Werten, die meinen persönlichen Werten entsprechen. Und das nehme ich genauso unterbewusst wahr, wie ich Performance-Marketing wahrscheinlich unterbewusst wahrnehmen würde. Der Unterschied ist aber, dass ich das dann wieder abrufe, wenn es mal so weit ist. Wenn ich im Laden stehe, offline vor einem Patagonia-T-Shirt, dann weiß ich, wofür die Marke steht. Dann kann mir niemand den Button von links nach rechts oben schieben, weil dann stehe ich vor diesem T-Shirt. Und klar natürlich auch, wenn der Offline-Handel immer unwichtiger wird in Zukunft und wenn es auch viele Themen gibt, die gar nicht im Offline-Handel stattfinden, dieses Wiederhervorrufen von Markenwerten, das beginnt viel früher. Und einfach diese, diese Beziehung zu pflegen mit Kunden, dass sich jeder ernst genommen fühlt, dass man nicht sagt, hey Kids, guck mal, wie cool ich bin mit dem Versuch jetzt bei Gen Z anzukommen, sondern wirklich Themen aufgreift, die ihnen wichtig sind, zu zeigen, wie die Marke in ihrer Lebenswelt stattfinden kann, auf ihren Kanälen stattfinden kann. Das ist meine Definition von, von Kommunikation und in dem Sinne Marketing. Und deswegen haben wir das ja unter dem Begriff Performance Branding zusammengefasst weil das wirklich dann den Markenwert bildet, aufbaut und ähm auch sicherstellt.
1: Kannst du es mal erklären, wenn du jetzt den Begriff E eh fallen lässt, also Performance Branding, wie funktioniert das? Wie, welche, welche Schritte habe ich dort sozusagen, die ich dort vornehme, um, um Performance Branding im Vergleich zu Performance Marketing zu betreiben? Weil was ich jetzt mitnehme von dem, was du sagst, ich formuliere jetzt mal die These, dass wahrscheinlich das, was du jetzt gleich ausführst, das, was vielleicht so ein bisschen der Basisschritt ist und der, der erste Schritt ist und natürlich, wenn ich dann einen Webshop habe, kann ich natürlich den Webshop dahingehend auch optimieren, dass ich eine bessere Conversion habe etc. Aber es geht, du hast dann eigentlich, wenn man so sagt, gar nicht mehr die, oder wenn man so will, gar nicht mehr die Freiheit, dass ich sage, der Button ist jetzt grot, grün oder blau und ich gehe nur noch nach Conversion, sondern eigentlich muss ich mir überlegen, der Button muss in der Farbe sein, wie es meine Marke mir aufgrund meiner Haltung, meiner Position, meiner Werte irgendwo vorgibt. Und dann kann ich natürlich schauen, ob er irgendwo besser im Sichtfeld ist oder sonst was, äh, oder größer, kleiner etc. ist. Das ist vielleicht dann nicht mehr ganz so hart von der Marke äh, abhängig. Aber eigentlich ist doch dann wahrscheinlich euer Ansatz die Basis und Performance Marketing ist dann die Optimierung, die oben drauf kommt.
0: Ja, und also genau wie du sagst, starke Marken haben ja die Möglichkeit, etwas zu entscheiden und die Leute davon zu begeistern. Ja Also wenn man sich das aktuelle MacBook anguckt, viele ärgern sich wahrscheinlich darüber, dass kein normaler USB-Anschluss mehr dran hängt und Apple hat das einfach so entschieden. Und das, das können sie halt als starke Marke. Und ähm, wenn sie das aus Performance-Marketing-Sicht gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich auch weiterhin noch einen normalen USB-Anschluss. Ja? Und das Gleiche kann man im, im AB-Testing sehen. Ja, man hat zwei Texte, man verändert dann mal hier ein Wort und dann convertet das vielleicht besser. Aber was nicht beantwortet ist, ist ja das Warum. Warum convertet dieser Text jetzt besser mit einer gewissen Demografie? Und damit man eine Marke führen und steuern kann, muss man ja wissen, warum etwas einen gewissen Effekt hat. Und ähm, wir versuchen eben durch, durch die Analyse von Verhaltensdaten von Menschen, durch Sozial- und Trendforschung all das zu quantifizieren, um wirkliche Steuerungstools zu bieten und zu, zu sehen, okay, dieser Text gibt jetzt zu so und so viel Prozent das Thema Nähe wieder oder das Thema Sicherheit wieder. Und wir wissen, dass das bei der Generation Z zum Beispiel wichtig ist. Wenn man das weiß, dann weiß man, worauf es in einem Post ankommt. Und dann muss man gar kein A-B-Testing machen, sondern weiß von vornherein, wie man kommunizieren muss. Natürlich ist das Performance-Marketing dann immer noch dazu da, die Leute besser zu erreichen. Aber man muss sie ja mit einer ja, Kommunikation erreichen, die auch das auswirft, was, was man hören will und, und was, was die Zielgruppe anspricht.
1: Also ich, wenn ich so den an die Performance-Marketer da draußen denke, die können immer ziemlich gut erklären oder finden, versuchen zumindest ziemlich gut zu erklären, warum jetzt der eine Test besser abgeschnitten hat als der andere. Also die sagen dann schon, ja, weil der Text halt besser lesbar, lesbar war oder weil vielleicht die machen das ja immer mit ihren Hypothesen etc. Die bestätigen das ja eigentlich schon. Warum kannst du das noch besser. Du hast es ja gerade beschrieben mit Daten, die ihr ergründet, äh, etc. Das Verhalten versucht abzubilden, aber warum könnt ihr aus deiner Meinung nach das besser wirklich da eine valide Erklärung abzugeben und nicht nur wieder eine Hypothese für die Hypothese zu formulieren, weil das ist das, was ich teilweise wahrnehme. Äh, Test hat besser performt. Wir glauben, das liegt daran, dass der der Button im, mehr im Sichtfeld war. Ja, mag sein, aber vielleicht hat auch die Marke vorher zwei Wochen lang super investiert in irgendeinen Markenaufbau und hat äh, super Werbung geschaltet oder äh, meinetwegen äh, gab es vielleicht einen Nährboden, der irgendwo drumherum was verändert hat. Also Adidas stoppt da die Mietzahlungen und Nike freut sich und irgendein Performance- Marketer freut sich auch, weil sein Test gerade super abschneidet, das hat aber null damit was zu tun gehabt, sondern damit was zu tun gehabt, dass Ali das die Mieten nicht mehr gezahlt hat. Also warum bist du in der Lage, weil das habe ich jetzt so verstanden, diesen Zusammenhang darzustellen und ein Performance-Marketer vielleicht unter Umständen nicht?
0: Also das Risiko, was bei Performance-Marketing natürlich existiert durch dieses Aufstellen von Hypothesen ist, dass schlussendlich jede Marke gleich aussieht und gleich kommuniziert. Man stellt dann die Hypothese auf, okay, wenn wir da jetzt Hashtag Okay-Boomer drunter schreiben, dann kriegen wir mehr Engagement bei Gen Z. Aber niemand stellt sich die Frage, ob das überhaupt eine Art der Kommunikation ist, die man als gewisse Marke umsetzen sollte oder nicht. Und wir Menschen sind immer im Kontext unseres sozialen Umfeldes zu verstehen. In den Fernsehsendungen, mit denen wir aufgewachsen sind, in, in der Nationalität, in der wir aufgewachsen sind, all das bestimmt ja unser Werteverständnis, unsere Art und Weise, wie wir auf Marken draufschauen. Und das sollte man einfach berücksichtigen und berücksichtigen, welche sozialen Trends gibt es, was sind Generationen wichtig? Und dann eben innerhalb dieses Werteverständnisses interpretieren, was das für die eigene Marke bedeutet. Ja, wenn für die Gen Z, zum Beispiel die Community wichtig ist. Ja, also wir haben ja da eine sehr starke Zurückgezogenheit in eine eigene Community auf TikTok. Man bildet sich so seine eigene Welt und man hat dann als, als Marke vielleicht einen ähnlichen Wert wie ich, nämlich verbindend. Dann muss man sich ja fragen, wie können wir dieses Verbindende in, in der Community von Gen Z kommunizieren, wenn das denen wichtig ist. Das sind ja wirklich Themen, die man beantwortet haben muss und nicht müssen wir den Satz jetzt fünf Wörter kürzer machen oder länger.
1: Sehr spannend und ist natürlich schon Musik in meinen Ohren, muss ich sagen, aber möchte gar nicht hier so Partei ergreifen. Trotzdem bleibt ja eine Frage noch offen, vielleicht so zum Thema Zukunft von KI und Machine Learning. Wo geht's denn jetzt eigentlich hin mit dem Thema? Ist es so, dass wir in Zukunft jetzt nur noch das machen, was du machst? Also du hast jetzt die Kraft dort, alle Daten zu ermitteln und zu interpretieren und so weiter. Und wir brauchen da eigentlich in Zukunft gar keine Menschen mehr, um das, ich sag mal, um da irgendwie Ableitung für die Markenführung zu treffen. Oder sagst du, die Kombination liegt vielleicht gerade, wie man ja immer so schön auch sagt und auch denkt irgendwie in der Mischung aus Datenvielfalt und dieser die du da offensichtlich auch liefern kannst, plus halt der menschlichen Interpretation?
0: Also ich denke, der Mensch wird, ob jetzt, ob in zehn Jahren oder in 20, immer noch eine elementare Rolle haben. Denn ich habe es am Anfang gesagt, warum ich KI so schätze. Sie hilft einfach, das unangenehme Zeug aus dem Weg zu räumen und sich auf das Kreative zu konzentrieren. KI wird uns immer mehr dabei helfen, einen Überblick über Situationen zu bekommen, Zusammenhänge zu verstehen und gewiss, in gewisser Art und Weise dann auch Handlungsempfehlungen zu geben. Aber wir als Mensch müssen eben das ganze Bild betrachten und dann natürlich eben das, was KI immer noch schwierig fällt, den, den gewissen Teil an Kreativität mit reinbringen. Ja? Jede Guerilla-Kampagne, jede Jung-von-Matt-Kampagne hätte wahrscheinlich kein Algorithmus schreiben können, einfach weil es weil es sehr kreativ ist und das das ist wahrscheinlich was die Rolle von von Menschen in Zukunft sein wird, ja, das, das Kreative sich Ideen auszudenken auf Basis der Auswertung von künstlicher Intelligenz und ein, ein weiterer wichtiger Teil ist, man sieht im Fernsehen ja immer oft so KI-Philosophen, die mit der Praxis von künstlicher Intelligenz gar nichts zu tun haben und dann immer danach schreien, wir müssen das regulieren und wir müssen aufpassen und zu gewisser Art und Weise stimme ich dazu, denn auch wir in unseren Analysen sehen, die KI lernt nur das, was man ihr zeigt. Und wenn wir der künstlichen Intelligenz zeigen, dass zumindest in Deutschland die meisten Firmen immer noch mit äh, weißen Männern werben, dann lernt die künstliche Intelligenz eben, dass das ein Erfolgsfaktor ist. Und ähm, da müssen wir dann eben einfach als, als Mensch unser Wissen einbringen. Wir müssen das natürlich auch schon einbringen in der Art und Weise, wie wir sie trainieren, die künstliche Intelligenz, aber eben auch in der Interpretation von Daten. Also quasi Watchdog und ähm, Kreativchef auf, auf einem und alles Unangenehme äh, kann dann hoffentlich bald digitalisiert und, und automatisiert werden.
1: Sehr schön, wunderbar. Dann hast du zum Abschluss jetzt nochmal die Freude, praktisch eine Frage natürlich weiterzugeben, aber bevor du dahin kommst, vor allen Dingen eine Frage zu beantworten. Und die finde ich tatsächlich zum Abschluss sehr, sehr interessant vielleicht nochmal. Und da ähm, spielen wir die Frage doch mal ein.
0: Wenn Sie oder du Budget hättest und auch Zeit und auch die Freiheit in Unternehmen, weil auch immer die Frage, was man machen darf, welches Markenproblem würdest du oder würden Sie denn gerne mal wissenschaftlich untersuchen lassen?
1: So, das ist eine schöne schöne Frage zum Abschluss vielleicht nochmal, weil vielleicht gibt es auch für dich äh, Fragen oder Antworten, die du noch nicht gestellt hast beziehungsweise Antworten, die du noch nicht bekommen hast.
0: Tja, also eine Frage, die ähm, womit äh, mit deren Beantwortung ich wahrscheinlich sehr reich werden könnte und was wahrscheinlich auch schon tausend andere probiert haben, ist nämlich, wie viel ist meine Marke eigentlich wert? Ich denke, dass monetäre Beurteilen von einer Marke ist immer noch unfassbar schwierig. Es gibt hunderte Ansätze und äh, keiner ist so wirklich hundertprozentig. Man versucht, sich da immer zu nähern. Und ähm, das ist ein unfassbar interessantes Thema. Und ich denke, dass Machine Learning da auch helfen könnte. Wahrscheinlich wäre das auch ein sehr kostspieliges Thema. Aber das war ja die Frage. Wenn die Kosten jetzt mal keine Rolle spielen würden, dann wie kann Machine Learning dabei helfen, den Markenwert in, in Euros auszudrücken?
1: Da bin ich jetzt auch sehr gespannt. Wann kriegen wir da von dir eine Lösung? Wann können wir das erwarten?
0: <lacht> naja, ab dem Moment, wo Geld keine Rolle
1: mehr spielt. <lacht> okay, sehr gut. Du hast zwar keinen Wunsch frei, aber du darfst eine Frage an den oder die Nächste stellen. Und da bitte ich dich darum, die Frage wunderbar zu formulieren, sodass wir die wunderbar rausschneiden können, so wie wir es gerade auch gemacht haben bei der Frage von Carsten.
0: Wenn es eine künstliche Intelligenz gäbe, die genau die gleichen Aufgaben erfüllen könnte wie ein Mitarbeiter, würden Sie dann eher einen Mitarbeiter einstellen oder die künstliche Intelligenz in Anspruch nehmen?
1: Ja, 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 ja. Da stellt es jetzt auch eine kritische Frage. Da bin ich gespannt, wer wer, der oder die nächste ist, die diese Frage beantworten muss. Wie wäre es denn bei dir?
0: Ähm, ja, die Antwort ist ganz einfach. Natürlich die KI. Ja,
1: okay. Ja. Krass, sehr gut. Ja, gut. Bist noch mal zum Ende hin sehr knackig geworden. Warum?
0: Weil man sie nicht bezahlen muss.
1: <lacht> ja, wenn, wenn, man, wenn, wenn man so viel Talent hat wie du. Das stimmt. Okay, das lassen, das lassen wir mal so stehen. Jetzt zum Abschluss fällt mir noch eine Frage ein. Da habe ich mir eigentlich im Vorfeld überlegt, die stelle ich dir gar nicht, weil ich glaube, das ist komplex. Aber die komplexe Frage stelle ich dir trotzdem. Du hast jetzt die Möglichkeit, alle Kinoseele der Welt mit einem Werbespot zu bespielen, die Bandenwerbungen im Stadion und alle möglichen Plakatwände, die, es, die man so in den Städten hat, mit, ja, mit, einer, mit einer Werbung oder einer Botschaft zu bespielen. Welche Botschaft würdest du da gerne loswerden?
0: Mit Bezug auf künstliche Intelligenz mit Sicherheit, dass man einmal die sogenannte German Angst hinter sich lassen sollte. Denn ich denke, da gibt es viel mehr Chancen, als dass man sich davon bedroht fühlen müsste.
1: Das ist echt nochmal ein knackiges Abschlussstatement zum Ende von dir, Marius. Und damit will ich mich ganz herzlich bei dir bedanken für das sehr spannende Gespräch und diesen Ausflug in Bereiche, wo ich mich auch noch nicht so ganz so auskenne. Aber das ist ja die Idee von Beyond. Und ja, wie gesagt, bleibt mir nur übrig, dir Danke zu sagen dafür. Vielen Dank auch. Wunderbar. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.